0: Bom, meu
1: nome é Pabllo Gajá, eu sou radialista, ou autor. Hoje eu atuo na área de opção de publicidade da Rádio Televisão. Trabalho muito aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo também. Hoje eu diria que eu trabalho mais gravando opção para fora do Estado do que para aqui no Espírito Santo. Né? Exatamente pela facilidade que a internet abriu para a gente, né? para quem trabalha com a aula, por exemplo. Eu comecei minha carreira anos, no final dos anos 70 dos 80, como vintei, eu tinha estudo de, de som e começou como uma brincadeira e, e em 1982 eu fiz um teste para a rádio tropical, que estava inaugurando, e entrei na rádio. Aí fiquei na tropical, mais ou menos uns 4, 5 anos, depois fui para a rádio cidade, a gente inaugurou a rádio cidade. Depois a gente é, tinha um projeto de criar uma rádio rock, que foi a Rádio Capital, nos anos 80 também, 87, era uma rádio da Gaveta. na verdade foi a primeira rádio rock na né, instituição, antes da Rádio Cidade. Até. E... Aí depois eu, eu passei 10 anos fazendo SGM, e tive uma proposta de ir, ir para o Rádio AM. Aí em 90 eu fui para o Rádio AM, para a Rádio Gazeta M, uma proposta nova, né, diferenciada, onde eu tinha muita liberdade para fazer o quisesse no programa. E aí eu fui é, fazer uh -huh. um programa popular na Rádio Gazeta M, foi a experiência de rádio cultivo para fazer Rádio AM, foi muito uh -huh. bom o FM que eu fiz foi durante a minha adolescência né, quando eu comecei com 16 anos então comecei de novo e estava todo mundo aprendendo a fazer rádio no né, histórico naquela época né. FM, né eu de novo nos anos 80 e fazer Rádio AM foi uma experiência muito legal, né, porque eu trabalhei com os grandes comunicadores da, da Rádio AM nos anos 60, 70 o Jairo do o Regalho Gonçalves o Gustavo Peixoto são os grandes comunicadores mesmo né e eu tive essa oportunidade foi uma honra também mim e eu fiquei até o ano 2000 é, quando eu montei um estúdio em casa de algo, aproveitei a, a, a onda da internet que estava bem no começo né, em 97, com 98 já tinha montado o e estava já gravando comercial em casa durante o meu tempo livre e ia pra rádio à noite nesse tempo eu também trabalhava na rádio CBN como âncora e na rádio da Zé à noite CBN de manhã e nesse período, eu também estava gerenciando a, a produção de áudio da Gazeiro. E aí, fiz a oportunidade de começar a gravar comercial. E, e eu fiquei encantado pela gravação comercial. Eu sempre gostei de voz, de, de dublagem. Né? Então, comecei a gravar e... Aí eu tentou essa oportunidade né, de montar o estúdio. E hoje eu estou trabalhando aqui na produtora, mas eu conto para filmes desse tempo todo. E parei com um rádio, mas de vez em quando eu participo né, de alguns programas de rádio, a festa do Dilma na Rádio Universitária, todos de sábados. Tem também a rádio do Oswaldo Leari, né, que é a Rádio Clube da Boa Música, hoje eu participo também fazendo o um programa da era do outro rádio brasileiro, tocando fazendo música dos anos 40, 50 o rádio é uma paixão, você não consegue largar, né? E fiquei até um ano, dois mil, na verdade, eu saí e tem esse tempo, né? Dez, dez onze anos, eu estou, por conta própria, gravando comercial é, é, Então, aí eu queria saber um pouquinho... É, o que você sabe sobre a história do rádio, principalmente no Espírito Santo, Ela, existe algum registro do primeiro Jingle aqui no Espírito Santo? Existe algum... algum é, você acha que falta... Bom, tem uma grande dificuldade em conseguir registro aqui no Espírito Santo, especialmente em áudio né, e vídeo. Fotografia até que tem muita coisa, mas áudio e vídeo é bem, bem difícil de encontrar a gente viu nesses últimos anos, que aconteceu que bastante interessante, foi o livro é, o Antena de Livros, sobre a Rádio Espírito Santo né, que foi a primeira rádio do, do Estado inaugurada em 37, mas é uma pena que a gente não tem registro muito pouco registro do, da Rádio Espírito Santo na parte mais moderna dela né, nos anos 70, 80, 60 imagina antes né, a gente realmente não tem registro gravado, né? E eu não sei dizer qual, qual foi o primeiro filme, ah. né? A história do Django do Espírito Santo. Ele é bem recente, eu diria. Ah. O é. Django gravado é bem recente. Eu acho que tem algum Django que ele foi... Ah, ...assimulado um no legal do... Eu acho que tem é, algum carinho? Olha, que eu me lembre, né? Que eu me lembre... Aí eu vou poder falar dos anos 80 para cá, né? Que aí já é uma, uma lembrança de ouvinte um de rádio mesmo. né, Tem alguns jingles que a gente lembra bem, né? Tem alguns jingles de política e alguns jingles de.. Bom dia, tudo bem? Bom dia. De alguns jingles de política. E alguns jingles, por exemplo, de publicidade, como o Dingo, o Dingo da, da Dauda, né, que é a Danal sempre de Dingo, né? muito comercializado assim, o dingo. nos anos 80 tinha um famoso que era o dingo do arranho e ganho, que era um, uma raspadinha, né, que você pegava na da alça raspava e ganhava na hora raspando ali aquele arranho e ganho. era o dingo é bem, foi um dingo que tocou muito e ficou na cabeça do, do, do cachorro, né? é, tem também o dingo da, da macaca que era o dingo da, da campanha política nos anos 80, que era do Max Mauro, que foi o governador, do Gerson Camata, que também foi governador, e do Camilo Polo. Então, eles pegaram as três primeiras células dos três nomes, né? Marcos, Camilo e Camata, e fizeram um jingle que, que o pessoal chamava de macaca, né? o Dingo da macaca, Marcos, Camilo e Camata. É isso aí, estamos com a macaca. Os três juntos né? entraram numa campanha política do mesmo partido, se não me engano, PMDB, e esse jingle marcou também, assim. E tem um né? Claro que tem muito, muitos outros jingos, né? Tem que uma pesquisa mais assim. Não, é. sim. Já foi válido já. Pensou. Aí, a gente sabe, assim, que na rádio, é, o surgimento da televisão, a rádio, ela perdeu muita força é, na questão de investimentos digitais. Se tá é, perdeu força, é, força... Não perdeu força política, né? Uh -huh. Mas perdeu força é, econômica, eu acho, Nossa. né? Eu acho que assim, é. Como hoje a Tereza pertence a, a internet, eu acho. Força política não, acho que não vai ter essa força de, de comunicação de massa não, mas eu acho que o dinheiro de investimento publicidade, ele é, está se dividindo mesmo. Né? A gente vê a olhos vistos que ele está mudando de direção. Hoje né? você vê muito comercial em portais de internet em blog, né, você se lembra de alguma época que foram vinculados mais jingos do que algum período? É, seja um, alguma década? Algum ah, período. década de 50, com certeza. É. Década de 50 e 60. Acho que durante uns 20 anos, anos. Do, do, do rádio, nos anos 50 e 60, os jingos foram muito, muito, hum, utilizado. muito utilizados. É. E era o jingo, né? Uh -huh. Era ao vivo. aqui no, no meu site no historiadoradio.com tem muitos exemplos né? É, tipo é, sabonetes Life Boy, e Gillette Coca-Cola tinha muito jingle jingles ao vivo feitos por cantores do rádio famosos né? é, por exemplo o Francisco Alves ou D'Aldo de Oliveira que faziam tá ao vivo com as orquestras né que tocavam ao vivo na Rádio Nacional, por exemplo, na Rádio Pia, na Rádio Marinho de Tupi, etc. E tem muitos dinos famosos nessa época, Cremogema, nos anos 60, Carlos Serancanas, também nos anos 60, que eram dinos muito famosos, no assim, o Brasil todo cantava, né? até hoje, está no imaginário das pessoas, mesmo que o nosso não toque mais, tem gente que ainda lembra. É legal, memória... É, um, uma, a questão da música, né? Ela, ela, fica, vai, na cadeira. ela fica na cabeça. Colinos, por exemplo, que é anos 70. É. E Duchas Corona, um Bando de Alegria, grafete. um Mundo de Água Quente, que é anos 70 também. Grafete, que em de grafete repete, isso a gente não esquece, mesmo que a gente nunca tenha ouvido, né? Pois é. Essa geração nova, né? Com a geração de vocês, assim, de repente nunca, nunca ouviram o Divo, mas de alguma forma você então, não, não sei como, né? É, o pessoal com um o outro, o pai passa com é... o filho, o avô passa com o pai, sei lá. Teve algum período que é, os, as pessoas percebem que houve uma criatividade no avô. Né? Eu tinha um salvo, nessa época, o Digo. Não, 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 criativo, não, não acho não. Não, não acho que Sempre foi criativo, no Brasil, né? Sempre foi criativo e, e é uma característica mesmo, eu acho da publicidade brasileira, né? Mesmo que ela não tenha muito recurso, ela é sempre criativa. O que era interessante da gente ver nos anos 20, nos anos 10, 20, 30, logo depois da queda da, do Império Brasileiro, bem no começo mesmo da República, da República Velha, é que existia uma liberdade de imprensa muito forte no Brasil, muito forte. Então os jornais falavam mal mesmo, quando tinham que falar e falavam bem também, e não tinha, não tinha nenhum tipo de, de censura na República Velha e a gente é, vê bem isso nas caricaturas que os chargistas da época já faziam de Dom Pedro II e dos personagens da República Velha de 1889 para frente com a proclamação da República e tudo e se repetiu também é, nas charges e nos dimos, né? e os dimos durante as campanhas eleitorais para presidente nos anos 10, 20, 30, os discos de rádio eram muito... Já era comum aqui no Brasil, então... Fazendo uma sátira, sátira mesmo, né, pesada, com a barriga do Getúlio, ou com o bigode do grande Morais, e os, os, os compositores tinham muita liberdade. Hoje, eu acredito que essa liberdade foi ficando menor. Essa é uma característica que, que a e gente hora tem. A senhora que... foi ditadura, assim, né? deu a... É cessou nessa liberdade e acho que eles estão recuperando com isso É. Não, mas eu acho que aí mudou mesmo. Eu não uh -huh. creio que tenha sido a ditadura. Uh -huh. Não sei bem ainda, porque Getúlio também foi ditadura uh -huh. e tinha liberdade pra caramba, né? Tinha censura, né tinha lá os órgãos de censura de Getúlio, mas tinha liberdade, né? Porque os jornais falavam mal quando ele estava errado e, e os línguas também retratavam essa... essa essa, esse momento da história sem nenhum censeamento de liberdade. O que eu acho que mudou mesmo né, a característica. Né? Eu acho que é, muitos muito desses compositores, de times, jornalistas saíram do rádio e para a TP. Né? Uhum. Eu acho que com a exposição da TP é, talvez tenha havido até uma autocensura, de repente. Né? Eu acredito. Eu acho que é, há coisas que você coloca no que são legais e na televisão não fica tanto quanto no rádio, entendeu mesmo imaginário então né? eu acho que é, é característico do veículo eu acho é do veículo é, é ruim quando a gente, a gente vê muito isso ou a propaganda digo, que é feita pela televisão ou a propaganda que é feita pela televisão é. e então eu para esse ponto de rádio sim, de essa preocupação som. existe em grandes centros hum. onde a concorrência é muito grande né? onde hum. é existe hum. concorrência mesmo e de no claro, mesmo aspecto é é pequeno, é concorrência pouca assim, pouco varejo pouco supermercado na cidade, então a, 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 a publicidade não é ruim mas também não é boa então ela, é, ela tende a ser mais ou menos igual desde os anos 90 a gente criou uma, uma linha de trabalho de publicidade, de varejo e de dinos nos anos 90 que continua até hoje 80 para que continua até assim. hoje porque a concorrência não, não exige não é? uma criatividade muito grande, uma, sei lá, uma, um, mudar, é, um, é, mudar um paradigma, é? de publicidade, mudar completamente. É? O que a gente viu, por exemplo, com a propaganda da Philips, nos anos 90, no começo dos 90, que continua até hoje na televisão. Aquele negócio da... É, é, só, só a Phil, só a Phil sai por você... Então, me faz aí, é, batia uma televisão no chão e fazia aquele barulho de explosão, brrr, somente com aquela locução pesada, e aquilo está tá na televisão até hoje. Do mesmo jeito, aqueles efeitos especiais batendo, Caso Bahia, Ricardo é. Eletro, não mudou nada. Em 20 anos, que a publicidade brasileira está fazendo a mesma coisa por conta daquela ideia que foi divisor de de águas lá, de alguns estados anos... 80 para 90 e até, até hoje está se fazendo a mesma coisa. Electrocity, ah. tudo igual, todo mundo está dando igual. mesmo tipo de locução, com efeito especial, com ah, um ah, laser, com um barulho de explosão, continua a mesma coisa. Interessante é, isso. Agora, em grandes centros, isso não acontece. É. vai ver a publicidade na França, a publicidade em Nova York, a publicidade na Argentina é diferente. Né. É isso. eu acho que por conta de uma questão cultural e de, de uma questão de, de concorrência mesmo ah. de mercado e fora gente... então está né, um patamar ainda bem bem é. mais é, inferior com relação a isso porque o mercado de estar é fraco é. né poucas agências poucos anunciantes não há fábrica não tem fábrica hum. indústria né, pesada aqui hum. né? então é isso e a gente estava conversando então é, a respeito de fato curioso é. né do Dingo, do Dingo daquele Espírito Santo, é, você falava que é, mesmo o Dingo fica 20 anos sem ah, mudança. Essa, era, essa é, uma, é uma coisa que é um erro gravíssimo né, do, do, do publicitário capixaba. Né? Aí eu poderia ilustrar, como eu já falei com você, né, sobre é, um Dingo que está rodando no rádio capixaba há 20 anos ou mais, que é o Dingo de Peirim do supermercado ferim, que é um disco no carro um papel, que está rodando há pelo menos 20 anos, desde 91 pelo menos, eu me lembro bem desse disco lá nos anos 90, eu estava na Gazeta, ainda, entrando na Gazeta e o disco já estava rodando, e esse disco está rodando até hoje, aí eu estava questionando sobre uh, a emissora de rádio que não questiona por que o seu departamento policial não vai procurar. O, o dono do, do estabelecimento para mudar o dingo né? o compositor do dingo não procura o cliente nem procura a rádio para saber por que, que não faz novo e está rodando até hoje o proprietário da loja do supermercado está vendo o dingo rodando há 20 anos e não quer fazer uma roupagem nova não se preocupe em fazer um dingo novo atualizar, atualizar o dingo então tem uma, uma série de, de, de erros aí, fatais né, na publicidade, tanto na rádio, quanto, quanto da rádio, quanto do, do compositor, quanto do, do empresário, dono do supermercado, e o Dino está mudando ali, essa é uma característica de cidade pequena, essa é uma coisa de cidade, né, de gente que não tem, não tem concorrência, vamos mudar para aquele o Dino está bom, está legal, sim. então é uma coisa bem, bem jocosa, bem interiorana, tem né, uh -huh. que o cara não se preocupar, mas um Dino por ano, o mercado é grande, faz um tingo barato. Pô. É, né? Com 1.500 reais você faz um tingo. Menos né? até, dependendo. Né? É, pega a letra é boa, é. A levada da, da música é legal, beleza. Mas troca os instrumentos, faz um, um arranjo diferente. né Mantenha a linha para não mudar porque já está no imaginário da galera. É. Imaginário não, né? Imaginário não que ele já está tocando. Imaginário é quando ele não toca mais e continua no imaginário. Mas o Diego do Perim ainda está tocando. E tem um 1000 também. 1000 e eletrotinta que toca na Antena 1, acho que até hoje, 2011, é um é eletromil. Mil e uma opções para você. Esse Edim ainda está tocando. Tem 20 anos também que tocando esse time. Tem alguma uh, história também, você te lembra, de, de, de características aqui do Jingle e do Fan? Não, infelizmente não. Uhum. A gente sabe que Jingo, quando, quando ele pega, ele, ele pega mesmo, né? Djingo é igual apelido. Quando pega é bandeira assim, as pessoas cantam, uhum. não lembram. Então Jingo é fundamental assim, na publicidade. Eu acho muito uhum. melhor ter uma trilha branca para botar um no comercial. Ou pessoalmente, com o Dingo, fica muito mais bonito, fica mais
0: alegre, fica é, tá mais colorido. Acho que, glorioso, que é,
1: existe uma, uma preferência na hora da de esporte, ou, ou depende da situação, é, com, com o Dingo, por exemplo, é, acho que é uma preferência você... Eu queria que seja mais fácil, fazer um esporte, fazer um jingle. Ah, com certeza. Aí, aí a questão, a gente volta para a questão da financeira mesmo, da né? componência. Né? Uma grande empresa, numa grande cidade, ela vai fazer tudo. Vai fazer outdoor, vai fazer business vai, vai fazer tudo. Dingle, é uma campanha, né? Isso. Eles fazem uma, uma estratégia de marketing anual e fazem uma campanha com todos os tipos de... de usando todos os tipos de veículos de cidade possível, né? E aqui é diferente, a cidade é menor e é a questão também de, de, de valores, né? Você não pode é, querer cobrar é, aqui no mercado menor o que se cobre no mercado muito maior, que vai ter muito mais audiência, né? Que vai ter muito mais concorrência. Aí é uma questão mesmo financeira econômica. Né? Mas o dinheiro eu acho ele muito mais importante, muito mais cativante, né? E ter uma opção somente. Né? E a coisa também que não seja uma opção, por exemplo, só precisa do digo. E vice-versa. Tipo de publicidade não seja de Dingo. Não precisa de música, só precisa de, de uma opção. O Lula na TV não seja de locução nenhuma, só precisa seja uma imagem. Maneira para você vender o produto, pelo institucional. Né? No caso do Dingo, não, no caso do Ringo é mais varejo mesmo. Eu né? acho que Dingo é mais.. Varias do que institucional. É? muito hum. de vezes quando a gente vê um dia seguido é, como institucional. Eu acho que valeu. Fiquei sabendo bastante sobre a história. Né? Gostei muito desse, desse tempo aqui. Valeu. Muito obrigado. É, né? Um debate. Valeu.